0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver cómo descubrir qué es lo esencial en tu vida. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y esta es la serie que llamamos Pasa a la Acción. Y hoy 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 es domingo por la noche y estoy aquí por Madrid y quería haceros una pregunta y me encantaría que me respondieras. Creo que te puede interesar mucho responderme a esta pregunta. La pregunta es la siguiente, me gustaría saber si este formato que estamos haciendo que se llama Pasa a la Acción, que es eh, tomar libros, que estamos hablando siempre de libros de emprendimiento, pues tomar libros que tienen que, relación con el tema del emprendimiento, y hacemos un micro, micro, micro resumen de 20 minutos, 25 minutos, máximo 30 minutos, en el que te traemos esas ideas básicas para pasar a la acción. ¿Prefieres este formato súper ultra rápido o prefieres que hagamos el, el resumen completo de los, libres, de los libros? ¿Cuál te gustaría que fuera ese formato principal dentro de libros para emprendedores? Y es que te lo digo porque hoy precisamente estaba con unos amigos esta tarde aquí en Madrid y, y una de esas personas me decía, oye, pues es que yo te escucho y me encanta este formato de Pasa a la Acción, este formato corto y no es la única persona, hay muchísimas personas que me están haciendo llegar que les encanta este formato, que yo lo pensaba como más secundario, pero si de verdad este es el formato que queréis que sea protagonista en Libros para Emprendedores, me gustaría, me encantaría que me lo compartieras. ¿Cómo me lo puedes compartir? Vete ahora mismo a Instagram, arroba Libros para Emprendedores y envíame un mensaje directo diciéndome, me gustaría más que te centraras en el formato más corto o en el formato completo, ¿de acuerdo? Es lo único que necesito saber y con esa estadística vamos a tener muchísimo más claro cómo darle forma para siempre estar mejorando este Libros para Emprendedores. Hoy vamos a hablar de lo que es esencial y vamos, para tomar, eh, vamos a tomar como ejemplo en este caso el libro Esencialismo, que ya hemos visto en Libros para Emprendedores, pero vamos a, a, a revisar 10 10 lecciones clave que nosotros podemos tomar del libro Esencialismo, un libro publicado en el año 2014 por el señor Greg McEwan. ¿Por qué es importante para nosotros desarrollar la rutina del esencialismo? ¿Por qué incorporarla en nuestra vida? Es un poco el por qué es necesario escuchar este episodio. Mira, muchas veces estamos hablando de, de gestión del tiempo, de ser más efectivos con nuestro tiempo y buscamos estrategias que nos permitan gestionar mejor ese tiempo, ese poco tiempo que tenemos. Básicamente, muchas veces buscamos Técnicas de productividad. La productividad, la gestión del tiempo son todos esos problemas que muchas veces son sistémicos, no podemos resolvernos, no sabemos cómo resolvernos. El esencialismo tiene más que ver con un enfoque, con una filosofía de vida, si lo quieres ver así, pero al final es una disciplina sistemática que te permite discernir en tu vida qué es aquello que es absolutamente esencial, es decir, tomar elecciones, saber qué es aquello que realmente es esencial en tu vida y eliminar el resto. Es importantísimo, yo creo que es vital hoy en día que sepamos tomar ese tipo de elecciones y que las podamos hacer de forma precisa. Vamos a ver entonces 10 claves, 10 lecciones, clave del libro Esencialismo de Greg McKeown. La primera lección, la primera clave es el poder de la elección. Si de verdad quieres convertirte en un esencialista, de verdad que deberías ser consciente de tu habilidad para elegir, para escoger cosas. Cuando nosotros nos rendimos y, y no utilizamos nuestra habilidad para escoger, entonces estamos dejando que algo o alguien Tome esas decisiones por nosotros. Siempre va a haber alguien que tome decisiones. Si quieres ser tú la persona que tome las decisiones, debes dar ese paso adelante. Por mucho que te duela, por mucho que te cueste, pero el poder de tomar una decisión debería ser siempre tuyo para que tú tengas el poder, para que tú tengas el control de elegir cuál es el rumbo que tiene que tomar tu vida. Entonces recuerda siempre, el poder de la elección está en tus manos. Nunca renuncies a elegir, porque si lo haces alguien o algo va a elegir por ti. Y eso probablemente no te va a gustar. La lección número 2 tiene que ver con la poca importancia que tiene prácticamente todo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de trabajar, trabajamos duro. Y nos gusta trabajar duro porque sentimos que somos más productivos. Y trabajar duro es importante. Pero por más esfuerzo que nosotros sumemos a una acción, eso no significa necesariamente que vayamos a obtener más resultados. Trabajar más duro no significa más resultados. Es mejor trabajar menos pero mejor trabajar menos pero mejor es lo realmente importante podrías ahora mismo tomar la decisión de mejorar la calidad de un producto resolviendo solamente una pequeña una mínima fracción de los problemas que tiene muchas veces queremos hacer cambios concretos tengo un, tengo un producto y quiero sacarlo al mercado y quiero hacer un cambio completo pero muchas veces eso eh, hace que no lleguemos a completarlo la poca importancia que tiene prácticamente todo se refiere en esta, regla, en esta lección a que por mucho que trabajemos, por muy duro que trabajemos, eso no significa que vayamos a tener mejores resultados. Mejor siempre es mejor. Y mejor muchas veces es, o prácticamente siempre es, menos. Entonces busca aquella famosa frase del menos es más, ¿cómo la puedes aplicar? A tu producto, cómo la puedes aplicar a tu problema, a tu servicio, a eso que estás intentando solucionar y no puedes solucionar. Para disfrutar de los beneficios del esencialismo, tenemos que tener muy clara esta tercera regla que sacamos de ese libro, que es que las elecciones son necesarias. Las elecciones significa que tenemos que decir sí a una oportunidad y tenemos que decir no a muchas otras oportunidades. Tenemos que forzarnos a aceptar eso, a, a, a tomar elecciones, a realizar elecciones y para eso tenemos que sopesar nuestras opciones y seleccionar estratégicamente la que creemos que es, ojo, esto es la que creemos. ¿Qué es la mejor opción? Si nosotros hacemos eso simplemente haciendo eso, tomando una elección, no quedándonos estáticos, sino realizando esa elección, aumentamos las posibilidades de conseguir el resultado que queremos. Cuando nosotros tomamos las elecciones, sopesamos los pros y los contras y seleccionamos estratégicamente la mejor opción las probabilidades de alcanzar nuestro objetivo siempre van a aumentar. La lección número cuatro es que tiene muchísimas ventajas no estar disponible. Necesitamos espacio. Necesitamos muchas veces escapar si queremos ser capaces de discernir lo esencial de lo más trivial. Para eso, para evaluar aquello que es esencial, primero necesitamos explorar cuáles son nuestras opciones. Entonces los esencialistas, y si queremos ser esenciales y buscar lo más esencial, tenemos que escoger crear un espacio para nosotros Solos en el que podamos explorar y evaluar todas esas opciones. Necesitamos ese espacio para escapar. Si queremos ser capaces de discernir, crea tu propio espacio. Las decisiones, créalas en soledad, en ese espacio tranquilo en el que puedas evaluar aquello que, que tienes para escoger y puedas explorar las, la mejor opción. Regla número 5. Protege tu principal activo, que eres tú mismo, o tú misma No invertimos lo suficiente en nosotros mismos, no invertimos lo suficiente en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, nos dañamos y la única herramienta que realmente nos acompaña a toda la vida somos nosotros mismos, pero la dañamos, no la cuidamos lo suficiente. La gente común, la gente que realmente no es esencialista, no busca lo esencial en ellos mismos, están dañando su principal activo a ellos mismos. Y el principal, daño, el principal daño lo provocan con la falta de sueño Un esencialista sabe, en cuanto al sueño, que una hora de sueño equivale a bastantes, a muchas, a varias horas de alta productividad También sabe que la gente que es de alto desempeño fundamentalmente cuidan su sueño que el sueño alimenta la creatividad, que el sueño enfatiza y levanta a altos niveles la contribución mental que tú puedes hacer en tu día a día. Por lo tanto, prioriza tu sueño. Regla número 6. Bastante claro no es lo mismo que completamente claro. Cuando falta claridad, cuando nos falta claridad, la gente experimenta confusión, la gente experimenta estrés y frustración cuando no tenemos claridad la gente no puede crecer no puede desarrollarse la claridad es fundamental no podemos decir que algo está eh, sí, creo que me queda bastante claro eso no es una respuesta correcta eso es una señal, de hecho de que no lo tenemos lo suficientemente claro si no tenemos claridad si no tenemos un propósito claro, si nosotros queremos alcanzar cualquier meta porque creemos que es lo suficientemente buena, nunca la vamos a alcanzar. Un esencialista, alguien que busca lo esencial, lo que tiene como estrategia siempre es buscar lo concreto. Lo que le inspira es lo más concreto. Y para eso tienes que tomar decisiones. Toma ahora mismo una decisión que elimine Mil otras decisiones que vayas a tener que tomar después. Toma una decisión lo antes posible. Y si no lo tienes lo suficientemente claro, si no lo tienes completamente claro, si solo lo tienes bastante claro, ahí tienes una señal de alarma para que te detengas y busques toda la información, la claridad necesaria para tomar esa mejor decisión. La regla número 7 es el poder del no. Ya hemos dedicado un episodio completo a, a que aprendas a decir que no también es traído de este libro. Pero recuerda, si decimos un no de forma clara en el momento adecuado, eso puede cambiar el rumbo de nuestra historia. ¿Podemos decir que no y lamentarlo unos minutos? ¿O podemos decir que sí y lamentarlo durante años? La única forma que podamos salir de la trampa es siempre decir no con firmeza, con respeto, evidentemente, pero digamos que no con firmeza. Por mucho que lo lamentemos esos próximos minutos, si sabemos seguro que eso nos va a servir en el largo plazo, bienvenido sea ese no. Regla número 8. Ten siempre un plan de contingencia. Básicamente tenemos que crear algún tipo de barrera. ¿Por qué? Porque siempre hay margen para equivocarse, siempre tenemos que tener margen para equivocarnos. La única cosa que nosotros sabemos que podemos esperar en la vida es lo inesperado. Siempre hay cosas que no esperábamos y que suceden. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, si nosotros sabemos que tenemos que esperar o tenemos que estar preparados, lo que tenemos que hacer es siempre crear ese plan de contingencia o ese límite o esa barrera que nos proteja. Esa barrera siempre va a ser algo que, que evite que dos cosas choquen, que dos cosas es como un amortiguador, que dos cosas entren en contacto. En este caso lo que buscamos es evitar que nos dañen o que nos dañemos. Entonces, si nosotros queremos ser si queremos buscar lo esencial en nuestra vida para así crecer y obtener resultados más rápido, tenemos que aceptar esa realidad de que lo inesperado va a suceder, que no podemos anticipar todo lo que deberíamos ser capaces de anticipar, que las cosas suceden a veces y no estamos preparados para ellas. No podemos prevenir todos los escenarios posibles y, por lo tanto, cualquier futuro predecible, no es predecible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Construir, crear planes de contingencia para eventos inesperados y vamos a practicar el prepararnos siempre para casos extremos. La regla número 9 es el poder de las pequeñas victorias. Tenemos la tendencia a, a querer todo rápido, al momento, e intentamos conseguir los retos más difíciles conseguirlos de, de una vez, ¿no? tirando directo, poniendo mucha energía como decíamos antes. Pero es mucho mejor en vez de dar grandes pasos al principio, siempre que busquemos crear un camino que nos lleve a nuestra meta, en vez de hacerlo en grandes pasos, es mucho mejor dar pasos pequeños. Y ojo, celebrar siempre nuestros avances. Cada avance, cada pequeño paso que damos es un éxito que debería ser recompensado. Debemos recompensar el avance. De esta forma nos vamos a acostumbrar a felicitarnos por avanzar, no por llegar. Si nosotros buscamos solo celebrar las cosas cuando lleguemos a la meta, si no lo conseguimos en algún caso, ¿qué va a pasar? te vas a frustrar. En cambio, si nosotros nos acostumbramos a celebrar todos nuestros avances, vamos a conseguir muchas más cosas y cuando lleguemos a la meta va a ser una celebración más, pero todo el camino va a ser un camino de alegría, de celebración y por lo tanto de crecimiento. Es mucho mejor y mucho más disfrutable en la vida si siempre celebramos los avances y buscamos dar pequeños pasos en vez de buscar nuestras metas de forma directa. Y la regla número 10 es que las rutinas son geniales. Las rutinas, eh, tener rutinas, es una de las herramientas más poderosas cuando nosotros nos enfrentamos a algún obstáculo. Muchas veces tenemos obstáculos frente a nosotros. Ahora mismo, probablemente, si te pones a pensar, dices, yo ahora mismo mm, se me ocurren dos o tres. Si tienes obstáculos delante de ti y a lo mejor no eres capaz de, de saber cómo romperlos, esquivarlos, evitarlos, eliminarlos, entonces el problema probablemente tiene más que ver contigo y con la elaboración de rutinas si no tenemos rutinas nuestro tiempo, nuestra dedicación nuestra atención, nuestro día a día se va a rellenar de distracciones. Nosotros tenemos que buscar rellenar nuestro tiempo primero con aquellas actividades rutinarias, lo que llamaríamos hábitos, y ponerlos, definirlos en nuestro calendario, en nuestra acción diaria. Todo lo demás, todo lo que pongamos en el calendario o que ocupe nuestro día y no sean rutinas, siempre van a ser distracciones. Tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, elaborar las rutinas, diseñar rutinas que nos ayuden a tratar de romper, eliminar, eh, esquivar, eh, destrozar obstáculos. Es esencial. Estas son las 10 lecciones que te quería extraer del libro Esencialismo. Un fantástico libro de Greg McEwan. Y, y permíteme que te las recuerde así de forma rápida. Recuerda, las elecciones son poderosas. Lección número uno. Las, eh, el poder que tienen nuestras elecciones es brutal. Lo segundo, recuerda, nada es prácticamente importante. Tenemos que mejorar las cali la calidad de las cosas que hacemos, pero trabajar duro a veces no es lo necesario. Trabajar menos, pero mejor, es siempre lo más importante. Luego recuerda que eh, tomar una decisión es realmente lo que te va a generar resultados. Y decirle que sí a una oportunidad puede significar decir que no a muchas otras, pero eso es lo que te va a permitir avanzar. Recuerda que muchas veces, cuando tienes que tomar decisiones lo tienes que hacer solo. La regla número 4 dice que es muy beneficioso muchas veces no estar disponible. Busquemos como forma esencial de toma de elecciones hacerlo en soledad. Buscar ese espacio en el que podamos explorar y analizar las opciones y tomar la mejor decisión. La regla número 5 recuerda, teníamos que proteger nuestro principal activo, que somos nosotros mismos. Y uno de los principales problemas de nuestros activos esa es la falta de sueño. Cuida tu sueño y eso va a aumentar tu, pro, tu productividad, te va a hacer más creativo o más creativa y va a aumentar la contribución que tu cerebro realiza. En la regla número 6 hablábamos de lo que era bastante claro versus lo completamente claro. Nunca te quedes con dudas, nunca te quedes con falta de claridad, porque si tenemos claridad total crecemos mucho mucho más y nuestros resultados son mejores. Nunca te quedes con la duda, nunca te quedes con... Creo que sí lo tengo bastante claro. La regla número siete decía que decir no muchas veces es la mejor opción porque muchas veces decir no nos puede, eh, lo podemos lamentar unos minutos, pero decir que sí, muchas veces lo podemos lamentar durante años. Evalúa eso y es mucho más preferible entonces decir que no por último, en los últimos tres las últimas tres reglas decíamos que tenemos que crear esos planes de contingencia porque si hay algo que podemos esperar de la vida es lo inesperado, entonces como esencialistas vamos a buscar siempre, intentar anticipar o prepararnos para lo, lo, lo inesperado y, sobre todo, para las prácticas extremas, para los resultados extremadamente negativos. La regla número 9 dice que los pequeños pasos, las pequeñas victorias, es lo que nos lleva a conseguir resultados y, además, que las tenemos que celebrar. Lo que se celebra son los avances, el progreso, los pequeños pasos y la gran victoria, la meta final. La vamos a celebrar simplemente como un paso más que hemos dado y que nos ha permitido generar ese resultado y lo vamos a celebrar la regla número 10 hablaba de las rutinas la genialidad de las rutinas es que es una de las herramientas mejores que tenemos para destrozar obstáculos muy importante si no tienes rutinas tu tiempo se va a llenar solo de una cosa de distracciones. Recuerda que estamos hablando hoy de productividad. Recuerda que estamos hablando hoy, sobre todo, como ves, de toma de decisiones. Pero sobre todo estamos hablando de crecer, de obtener más y mejores resultados, enfocándonos en hacer menos cosas, pero hacer las cosas esenciales, las cosas que nos van a generar más resultados. Este es un pequeño sobrevolado que hemos hecho sobre el libro Esencialismo de Greg McEwan con estas 10 reglas que yo creo que son importantísimas que las recordemos hoy, que las pongas en práctica y recuerda, si quieres obtener resultados diferentes, necesitas pasar a la acción. Esto es pasa a la acción dentro de Libros para Emprendedores ese formato ágil y rápido que estamos utilizando para la creación de contenido que tiene que ver con libros pero como te preguntaba al principio, me encantaría que me enviaras un mensaje directo a través de Instagram y me dijeras, oye, me gustaría que siguieras o que diéramos mucha más prioridad a los formatos cortos y ágiles como este o si preferirías mucho más que fu fuera prioridad los formatos largos, esos formatos de hora, de hora y media, en los que resumimos un libro completo. Necesito tu opinión, necesito que me ayudes para discernir, porque estoy recibiendo tantos mensajes y comentarios de personas diciéndome que este formato corto es el que más les gusta que estoy por tomar la decisión de hacerlo mucho más protagonista, pero necesito como te decía, ayuda. Me envías un mensaje, un mensaje directo por Instagram, evidentemente, si tienes Instagram, envíame un mensaje y me lo dices. Te lo agradezco muchísimo. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Te espero en un próximo episodio como siempre, con los mejores libros y las mejores lecciones, para que las pongas en práctica y pases a la acción. Te pido un último favor. Si estás escuchando esto en alguna aplicación que tiene, eh, que, que se puede puntuar los podcasts, vas a ver que tienes por ahí las cinco estrellas, cuatro estrellas, no sé, lo que te aparezca. Me encantaría que me hicieras ese favor también de votar ahora mismo, en este momento, ir ahí un momento debajo del nombre del podcast y buscar esas estrellas. Haces clic ahí y, y si te ha gustado, si te gusta el podcast, pues que me dejes cinco estrellas. Eso me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hace que muchas más personas nos descubran, sabemos que existimos y, sa y que sepan que aquí tenemos herramientas para ayudarles en lo profesional y también en lo personal. Un abrazo grande, quien mucho se despide es que no se quiere ir, como decimos siempre, un abrazo grande. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio. Saludos, hasta luego.